0: hr-info
1: Funkkolleg Ernährung Folge 18 Avocado für alle Nahrung zwischen Hunger und Überfluss von Stefan Ehlert Der Avocadohändler
2: Der Sound der Frische Auf dem Frankfurter Großmarkt buxieren Arbeiter letzte Paletten mit dem Gabelstapler von der einen in die andere Ecke Es ist 8 Uhr morgens das Geschäft der Ralf Wisser GmbH ist für heute gelaufen. Auch das Geschäft mit den Avocados. Ralf Wisser sagt: Wie kaum eine andere Frucht stehe sie in seinen Augen für schöne Momente im Leben, für eine Reise oder einen Restaurantbesuch.
3: Ich hole mir manchmal ein Stück Urlaub wieder nach Hause. Ja? Also, wenn ich das Feeling im Urlaub gehabt habe. Und ich kann mir das dann für 5-6 Euro refreshen im Kopf, ist doch toll. Ist doch super. Ja?
2: Gastronomie und Spezialgeschäfte. Das sind seine Kunden für immerhin eine Tonne Avocados im Jahr. Die jährliche Importmenge von Avocados nach Deutschland hat sich von 2008 bis 2018 verdreifacht, auf über 70.000 Tonnen. Für Ralf Wisser ist die Frucht aus dem Geschäft nicht mehr wegzudenken.
3: Das ist schon im, im Mittelpunkt des Verbrauchers angekommen, das Produkt Avocado. Früher gab es das nur vielleicht in gewissen Gastronomie oder mal fürs Buffet oder so. Und heute gibt es ja viel mehr Gastronomie, die dieses Produkt verarbeiten.
2: Guacamole beim Mexikaner, Sushi beim Japaner, Salat überall. Smoothie-Fans stecken die gehypte Superfrucht auch gern mal in den Turbomixer. Grossist Wisser vertreibt heute nur noch einen Typ Avocado, die Hess-Avocado, benannt nach einem Hobbygärtner in Südkalifornien, der vor Jahrzehnten das Potenzial der Sorte erkannte. Handlich, fest, gut lagerbar und gut zu transportieren. Neben ihrer konstanten Qualität und dem Gütesiegel ist Händler Ralf Wisser eines wichtig.
3: Die Avocado wird nur noch in Ready-to-Eat eigentlich verlangt hier am Markt. Früher gab es die... Avocado sehr unreif, dann ist die beim Händler sozusagen gereift oder beim Verbraucher, beim Kunden erst. Ja. Und heute wird das Produkt gekauft vom Konsumenten, wenn er es braucht.
2: Ready to eat kostet etwas mehr und bedeutet, dass die Frucht nach der Ernte kontrolliert reift, bevor sie per Schiff und LKW bis zum Kunden reist. Wenn sie ankommt bei Ralf Wisser, dann muss ihre Konsistenz perfekt sein, das Fruchtfleisch gut von der Haut zu lösen. Ein Renner in Grün, genannt das grüne Gold. Welche Auswirkungen sein Geschäft in den Herkunftsländern hat, ist Ralf Wisser dabei nicht gleichgültig. In vielen Gebieten hat er sich die Produktion seiner Waren schon selbst angeschaut. Aber bis Peru, wo seine Avocados herkommen, hat er es noch nicht geschafft. Dennoch glaubt Händler Wisser, dass es eine Win-Win-Situation ist für die Bauern im fernen Süden und seine Kunden in Deutschland.
3: Gerade die Produktion in Peru, ja, das hat äh, so zugenommen in den letzten Jahren. Ja. Das äh, ist leider auch so, dass das allgemein auch verloren geht. Dass das viel Arbeit ist, so ein Produkt zu kultivieren, zu ernten, zu verpacken und dem Verbraucher auch zur Verfügung zu stellen. Wir denken manchmal, da geht die Wertschätzung verloren für die Lebensmittel. Ja, es wird so als selbstverständlich hingenommen, dass immer alles zur Verfügung steht. Und dann wird viel weggeschmissen. Hier.
1: Die Avocadofrucht. Wo sie herkommt. Persia americana. So lautet die botanische Bezeichnung der Avocado-Pflanze. Ihre Früchte mit der pockigen, grünen bis schwarzen Haut und dem harten, braunen Kern wachsen an Bäumen. Die gehören botanisch zur Familie der Lorbeergewächse. Schon die Azteken sollen Avocados angebaut und verspeist haben. Unter dem bildreichen Namen Ahuacatl. Das bedeutet Hoden. Aber auch als Alligatorbirne oder Butterfrucht kam sie auf den Tisch. Wo sie angebaut wird. Die avocado hat sich gemäß Statistik der Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, seit den 60er Jahren auf mehr als 600.000 Hektar Anbaufläche und gut 6 Millionen Tonnen Jahresproduktion versiebenfacht. Die Mengensteigerung erfolgte durch zusätzliche Anbaufläche. Das heißt, die Produktivität pro Baum oder Hektar wurde nicht nennenswert gesteigert. Mehr Avocados bedeuten mehr Flächenverbrauch. Für den Zeitraum bis 2028 geht die FAO von einer nochmaligen Verdoppelung der Produktion von exotischen Früchten wie Avocados und Mangos aus. Wachsende Bevölkerungszahlen sowie die Nachfragesteigerung in reichen Ländern würden dazu beitragen. Die wichtigsten AvocadoErzeuger sind Mexiko, Peru, die USA und Indonesien. Aber auch in Spanien, Italien, Israel, Kenia und Südafrika wird die Frucht auf Plantagen angebaut. Eine handelsreife Avocado von 300 Gramm wird in Kisten a 4 Kilo verschifft. Jede Frucht einzeln in einem Pappbett. Der Preis Ready to Eat im Großhandel liegt, je nach Angebot, bei etwa 20 Euro pro Stiege. Die Hersteller erhalten davon die Hälfte. Beim Gemüsehändler geht dann eine Avocado auch mal für 1,95 Euro über den Tresen. Pro Stück. Größte Importeure in Deutschland sind aber die Supermarktketten, die solche Spitzenpreise unterbieten. Vorzüge und Nachteile Ihre Verehrer huldigen der Avocado als Wundermittel, voll ungesättigter Fettsäuren und Kalium. Häufig wird sie von Personen verzehrt, die vegetarisch oder vegan leben denn sie ist nahrhaft und fettreich. Obendrein überzeugt sie mit einer guten Fettqualität und trägt damit zur herz kreislauf bei. Doch die gepriesene Trennfrucht ist zuletzt auch kritisch bewertet worden. Zum einen ist sie wegen ihres Fettgehalts wahrlich kein Schlankmacher und zweitens wird der Wasserverbrauch beim Anbau der Avocados moniert. Der liegt im konventionellen Anbau bei 1000 Litern je Kilo. Das sind gut 300 Liter pro Avocado und das ist fünfmal so viel, wie für dieselbe Menge Tomaten gebraucht würde. Allerdings gibt es auch Lebensmittel, die den Wert noch toppen. Für Kaffee werden im Schnitt 20.000 Liter, für importiertes Rindfleisch 15.000 Liter je Kilo benötigt. Das Problem der Avocado ist aber, sie wächst oft dort heran, wo Wasser besonders kostbar ist wie in Mexiko, Peru, dem Süden der USA, in Israel, Spanien oder Südafrika. Weitere ökologische und soziale Folgekosten, neben dem Wasser- und Flächenverbrauch, ergeben sich aus dem Pestizid- und Düngemitteleinsatz beim Anbau. Doch welche Rolle spielt die Trendfrucht im System globaler Nahrungssicherung? Auch sie ist Teil eines weltumspannenden Geflechts aus Bauern, Händlern, Finanziers und Marketing-Experten, das wir als Agrarindustrie bezeichnen. Globale Ernährung und globale Handelsströme
2: Gibt es in den Handelsbeziehungen mit Lebensmitteln Win-Win-Situationen? Darüber scheiden sich die Geister seit langem. Und vor dem Hintergrund des Klimawandels wird die Kritik lauter. Von Raupegesindel gar spricht Jean Ziegler und meint damit die Agrarindustrie. Ziegler war von 2000 bis 2008 Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für das Recht auf Nahrung. Wie wenige vor ihm hat er beharrlich und lautstark ein System angeprangert, in dem mehr als 800 Millionen Menschen zum Hungern verdammt sind. Jedes Jahr sterben zig Millionen an den Folgen von Unter- und Mangelernährung. Gott ist kein Bauer, wettert Ziegler. Hier ein Zitat aus seinem 2011 erschienenen Buch, wir lassen sie verhungern. Die Feinde des Rechts auf Nahrung sind die transkontinentalen Privatkonzerne, die direkt oder indirekt den größten Teil des Welthandels kontrollieren. Kontrollieren und mit der Ware spekulieren. Nahrung gibt es laut Ziegler genug auf der Welt. Sie würde auch für zehn Milliarden Menschen reichen. Derzeit sind es 7,6. Aber die vorhandene Nahrung kommt nicht zu denen, die zu arm sind, sich einen Sack Reis oder Mais zu kaufen. Ihre eigene Produktivität ist zu gering. Zehnmal geringer als die eines europäischen Getreidebauern. Und wenn sie selbst der Welt etwas zu verkaufen haben, werden sie über den Tisch gezogen. Ein Beispiel: Von 89 Cent, die eine 100 Gramm Tafel Schokolade im Supermarkt kostet, kommen nur 4 Cent beim Kakaobauern in Westafrika an.
1: Klimakiller Fleisch. In jedem Fall landen mehr Nahrungsmittel in Form von Biospritz in den Tanks unserer Autos oder als Mastfutter in Tiermägen als in den Bäuchen der Hungernden in Asien und Afrika. Nahezu 60 Prozent der Anbauflächen weltweit dienen der Erzeugung von Tierfutter. Mit erheblichen Nachteilen für den Klimaschutz. Immer mehr Wald wird für Anbauflächen abgeholzt. Die Tiermast wird für große Anteile des globalen Treibhausgasausstoßes verantwortlich gemacht. Aus Sicht des Klimarates der Vereinten Nationen ist die wachsende Landnutzung ein Problem. Denn dabei werden gebundene Treibhausgase freigesetzt und Wälder zerstört, die Kohlendioxid, CO2, binden können. Die Landnutzung aber hängt eng zusammen mit globalen Strömen von Nahrungsmitteln. Und zu denen gehören auch die Avocados. Wie europäische Subventionen afrikanische Märkte zerstören. Immer wieder stark kritisiert werden die EU-Subventionen für europäische Bauern. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND, wirft diesen Subventionen in seinem Agraratlas 2019 vor. Sie trügen dazu bei, Märkte in Afrika zu zerstören. Nur ein Beispiel. 2017 gingen 43 Prozent der EU-Exporte von Hühnerfleisch nach Afrika. Wie sollen die Hühnerbauern dort dieser Konkurrenz standhalten? zumal sie keine Subventionen erhalten. Allerdings, sagen manche Entwicklungsexperten, könnten sich viele Verbraucher in Afrika ohne die Importe aus Europa gar kein Huhn mehr leisten. Der Handel mit Nahrung. Ohne Austausch geht es nicht.
2: Was tun? Den Handel einschränken? Aus Sicht des Nutzpflanzenkundlers Professor Stefan Siebert ist es nicht sinnvoll, die globale Arbeitsteilung beim Erzeugen von Lebensmitteln pauschal zu verurteilen. Siebert lehrt Pflanzenbau an der Georg-August-Universität zu Göttingen. Er ist, wie er sagt, ein akribischer Auswerter großer Datenreihen. Die sollen ihm verraten, wie der Hunger auf der Welt besser gestillt werden kann. Zum Handeln mit Agrargütern, sagt Siebert, gäbe es dabei keine Alternative. Wir haben heute global nur ganz wenige Länder, ich glaube
4: sieben oder acht, die Nettoexporteure sind für landwirtschaftliche Produkte, für Nahrungsmittel. Der Rest der Welt löst sein Ernährungsproblem im Grunde durch Importe. Für viele Regionen geht das auch gar nicht anders. Wenn Sie den arabischen Raum betrachten, viele Trockengebiete, die können sich gar nicht aus eigener Kraft selber ernähren, aber die haben trotzdem kein Problem mit Hunger, indem sie Nahrungsmittel
2: importieren. In Nordafrika, von Marokko bis Ägypten sowie in den Golfstaaten werden jedes Jahr Millionen Tonnen an Getreide importiert. Und auch in Afrika, südlich der Sahara, meint Siebert, müsse man sich vom Traum einer autarken Ernährung verabschieden. Nicht alle Böden seien geeignet, die Erträge zu steigern, selbst wenn mehr Dünger und Bewässerung zum Einsatz kämen. Prinzipiell muss man natürlich
4: das auch überlegen, ob es in jedem Fall oder in jeder Region in Afrika sinnvoll ist, alles aus eigener Kraft zu stemmen oder ob man nicht versucht, lieber die Kräfte zu bündeln und andere Sektoren voranzutreiben, sodass mehr Einkommen vorhanden ist und sich eben die Bevölkerung auch über Importe stärker ernähren kann.
1: Die Warenkosten unserer Nahrung Die einen haben zu wenig zu essen, die anderen konsumieren weit über ihre Verhältnisse. Der Ressourcenverbrauch, den wir andernorts durch unseren Konsum von Fleisch, Kakao oder Avocados auslösen, wird nicht bezahlt. Die Warenkosten ignorierten wir, sagt etwa der Sozialökologe und Umweltforscher Dr. Thomas Kastner. Sie tauchten in den Preisen unserer Nahrung nicht auf.
5: Kostenwahrheit im Begriff auf diese Ressourcen, die da verwendet werden, ist aber meiner Einschätzung nach nicht gegeben global.
1: Thomas Kastner berechnet am Frankfurter Senkenberg Biodiversität- und Klimaforschungszentrum, wie sich die globalen Handelsströme in der Landnutzung und im Wasserverbrauch der Herkunftsländer der Waren niederschlagen. Der Transport einer Avocado über tausende Kilometer, sagt Thomas Kastner, spiele nur eine untergeordnete Rolle. Er sei nicht so schädlich wie der Flächen- und Wasserverbrauch. Im wasserarmen Mexiko beispielsweise wird die kaum vorstellbare Menge von 1,48 Kubikkilometern Wasser für Obst- und Avocadoexporte in die USA verbraucht. Das entspricht dem halben Starnberger See, nur um den US-Bedarf zu decken. Auch Europa lagere seinen Umweltverbrauch aus, verdeutlicht Thomas Kastner. Europas Konsum erzeuge Treibhausgase im Ausland.
5: Wir versuchen halt das immer auch gesamtheitlich über verschiedene Produkte hinweg anzusehen und kommen so zum Beispiel zu einem Bild, dass ungefähr von der Landfläche, die Europa für den Konsum benötigt an Nahrungsmitteln und Futtermitteln, ungefähr ein Drittel außerhalb Europas liegt im Moment.
1: Fairerweise ist hinzuzufügen, dass in Europa selbst gut 10 Prozent der Landfläche für die Herstellung von Exportwaren genutzt werden. Doch netto profitieren wir von den Ressourcen anderswo.
5: Also ich denke, eine tatsächliche Win-Win-Situation auf breiter Ebene ist es nicht. Also es gibt natürlich auf beiden Seiten in import-exportierenden Ländern Gruppen, die da Profit draus schlagen, die sozusagen gewinnen aus der Situation. Aber genauso einerseits natürliche Ressourcen, aber sicher auch Bevölkerungsgruppen, die da eben Nachteile von diesen globalen Handelsverflechtungen mit sich ziehen. Fazit, wir essen auf Kosten anderer.
2: Europa hat große Teile seines Ressourcenverbrauchs für seine Ernährung ausgelagert in andere Länder. Aber wie sehen sich die Hersteller selbst in dem Geflecht der agroindustriellen Handelsbeziehungen? Um das herauszufinden, fahre ich zu einem der größten Avocado-Produzenten
1: Afrikas. Was die Produzenten sagen.
2: In Nelspruit, Südafrika, befindet sich seit 130 Jahren der Stammsitz der Firma Halls. Unweit nur liegt der Krüger Nationalpark mit seinen Elefanten, Giraffen und Flusspferden. Hier baut Halls auf 128 Hektar Land Avocados an. Gerade erst wurden weitere 40 Hektar mit Setzlingen bestückt. Halls beschickt Europa mit 4,7 Millionen Kisten a 4 Kilogramm Avocados im Jahr. Zu den Kunden gehören auch Lidl und Edeka. Es handelt sich um großräumige Plantagenwirtschaft, wie sie aus ehemaligen Kolonialstaaten bekannt ist. Die linksgerichtete Deutsche Rosa-Luxemburg-Stiftung hat 2019 zwei Studien in Auftrag gegeben zur sozialen und ökologischen Lage auf den heutigen Plantagen in Südafrika. Die Studie nimmt zwar vor allem die Wein- und Zitrusproduktion in den Blick, aber erste Hinweise, sagt Stiftungsvertreter Jan Urhan in Johannesburg, seien erschreckend.
0: Wir erleben sehr schlechte Lebens- und Arbeitsbedingungen auf diesen großen kommerziellen Farmen, die für den Export
2: produzieren. Bei 30 Prozent Arbeitslosigkeit am Kap setzen Urhahn zufolge manche Farmen inzwischen auf billige Tagelöhner. Alte Stammbelegschaften hätten oft ausgedient. Die Gehälter lägen vielfach unter dem Mindestlohn von 18 Rand pro Stunde. Das ist umgerechnet etwas mehr als ein Euro. Auch an der Arbeitssicherheit, an den Unterkünften und an der Versorgung mit Trinkwasser würde gespart. Gewerkschaften würden an der Arbeit gehindert. Für die Avocado-Produzenten liegen Urhan keine speziellen Angaben vor, aber er kritisiert, dass ihnen in Südafrika pro Jahr 1000 Hektar zusätzliche Anbaufläche zugewiesen würden.
0: Diese Flächen fallen nicht vom Himmel. Da muss ja vorher irgendwas anderes gewesen sein. In einem Land wie Südafrika, wo rund 20 Prozent der Haushalte als ernährungsunsicher gelten, glaube ich, muss die Priorität immer dabei liegen, dass die lokale Bevölkerung zuerst mit Grundnahrungsmitteln versorgt werden muss, bevor wir in globale Märkte exportieren.
2: Außerdem, so Urhan, sei die Ökobilanz der Avocado in einem so wasserarmen Land wie Südafrika katastrophal. Wie reagiert einer der größten Avocado-Produzenten Südafrikas auf diese Kritik?
5: Hallo, guten Morgen. Hi. Very fine, thank you.
2: Ich treffe Mark Baker. Er ist seit 31 Jahren bei Halls und leitet das operative Geschäft der Plantage. Er sagt, gerade in Südafrika sei es angesichts der Spannungen im Land wichtig, den Arbeiterinnen und Arbeitern entgegenzukommen. Klar, das kostet unterm Strich. Aber das Wertesystem heute ist doch Mensch, Planet, Profit. Und nicht nur
0: Profit.
2: Wie mir Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Pflanzungen von Halls glaubhaft bestätigen, wird hier mehr als der Mindestlohn gezahlt. Es gibt eine Gewerkschaft, eine Klinik, Transportkostenzuschüsse. Alle tragen Schutzkleidung, ob beim Mähen oder beim Spritzen. Halls scheint alles tun zu wollen, um jeder Kritik von vornherein die Spitze zu brechen. Baker sagt, vor allem die europäischen Abnehmer machten Druck, dass Standards auch eingehalten würden. Halls Vorstandschefin Tracy Davis klingt im Werbetrailer des Avocado-Riesen wohl auch deshalb wie eine Pressesprecherin von Greenpeace.
0: All of our
4: practices utilize natural resources efficiently.
1: Alle unsere Praktiken nutzen natürliche Ressourcen sparsam und effizient, um sie für künftige Generationen zu schützen. Und dabei steht die Nachhaltigkeit beim Umgang mit Wasser im Zentrum unseres bäuerlichen Geschäfts.
2: Aber was heißt Nachhaltigkeit in Zeiten des Klimawandels? Halls darf ohnehin nur eine streng begrenzte Wassermenge aus dem Krokodilfluss in seine drei Dämme pumpen. Farmchef Mark Baker sieht zwar einen wachsenden Markt für Avocados auf der Welt, aber die Folgen des Klimawandels könnten Halls das Genick brechen. Denn auch Baker kann kein zusätzliches Wasser herbeizaubern.
0: Wir müssen extrem aufpassen. In dieser Welt der globalen Erwärmung sehen wir, dass die Temperaturen steigen und der Wasserbedarf größer wird. Und wir müssen damit fertig werden.
4: Wenn wir nicht die richtigen Schritte gehen, werden wir auf lange Sicht sicher nicht mehr produzieren können. So ernst ist die Situation.
2: Tatsächlich sterben im Krügerpark schon die ersten Elefanten an den Folgen der Trockenheit. Im gesamten südlichen Afrika beklagen Hilfsorganisationen verheerende Dürren. Ganze Ballungsräume erleben Wasserrationierungen anstelle einer funktionierenden Versorgung. Mark Baker setzt vor diesem bedrohlichen Hintergrund auf neue Technologien. Ich habe sie mir angesehen, die neuen Methoden. Sparsame Niedrigdruck, Tröpfchenbewässerung statt Sprinkler. Mehr Schatten und weniger Verdunstung durch eine dichtere Bepflanzung. Die großen Speicherseen wurden besser abgedichtet, um Verluste zu vermeiden. Baker sagt, so habe er den Wasserverbrauch, drastisch verringern können, von 1000 Liter auf rund 180 Liter je Kilo Avocado. Nur was nützt das, wenn der Anbau ausgebaut wird und auf diese Weise den Wasserverbrauch hochtreibt? Wachstum ohne Grenzen, erwidert Baker, sei unmöglich. Das ist unser Job, sicherzustellen,
0: dass wir die richtigen Praktiken einsetzen. Und das beginnt auf den Farmen, wie wir auf die Böden achten, auf das Wasser, unsere Solarenergie, die Biodiversität. Darauf müssen wir uns ganz stark konzentrieren, Pläne fertig haben, für die wir verantwortlich sind und die wir
2: umsetzen müssen. Sogar Wiesen für Bienenstöcke hat Halls anlegen lassen, denn ohne Bienen gibt es keine Avocados, sie sind wichtige Bestäuber. Man merkt, dass bei Halls die Angst umgeht vor der ökologischen Katastrophe, die in Ansätzen schon spürbar ist in Südafrika. Kann der Avocadoanbau trotzdem ein Gewinn sein für beide Seiten? Win win für uns die Konsumenten und für Produzenten wie Halls? Mark Baker sieht beide Seiten in der Pflicht. Konsumenten und Produzenten sitzen seines Erachtens in einem Boot.
4: Retten wir diese
0: Welt gemeinsam? Und essen Sie ein Produkt, das problembewusste Produzenten in der Welt unterstützt? In der jetzigen Situation werden wir dafür bezahlt und Sie genießen ein Produkt, das zu positiven Veränderungen in der
2: Welt beiträgt. Best Practice Made in Südafrika Zumindest hatte ich ein gutes Gefühl bei Halls auf dieser Muster-Avocado-Farm. Manches lässt sich für einen Journalisten aber auch nicht nachprüfen im Laufe eines Besuchs. Mein Fazit? Der Druck umweltbewusster Verbraucher und Handelsketten wächst und ist auch bei Avocado-Produzenten in Südafrika zu spüren. Menschenrechte und ökologische Notwendigkeiten wie der Kampf gegen den Klimawandel sollten nach Meinung vieler Verbraucher in den globalen Nahrungsströmen eine größere Rolle spielen. Aus Sicht von Halls in Südafrika wird es dort sonst bald keine Avocados mehr geben.
0: Avocado für alle? Nahrung zwischen Hunger und Überfluss Folge 18 des hr-info-funkkollegs Ernährung Autor Stefan Ehlert Redaktion Stefan Hübner Diese und alle bisherigen Folgen finden Sie zum Nachhören auf der Funkkolleg-Webseite und in der ARD-Audiothek.